0: Ichiban, der Podcast original mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike. Zu Ichiban, dem aufgeräumten Podcast.
0: <lacht> Warte mal, ich gucke nochmal, was ich bei dir sehe. Also vielleicht hm. nochmal jemand, der länger nicht reingehört hat. Wir sehen uns ja immer von Stadt zu Stadt <lacht> durch die Web Webcam und äh, Jana
1: also besonders dieser Kabelsalat da hinten sparkt eine Menge Joy das ist gut auch das T-Shirt das da auf dem Stuhl liegt und meine Sporttasche, die so halb auf ausgeräumt ist die sparkt ganz viel Joy weil mm, sie immer mm. diese ähm, mahnende Erinnerung ist wann ich denn das letzte Mal beim Sport war oh ja,
0: kenne ich, kenn ich ich habe ja auch gerade ein Sport-T-Shirt an <lacht> aber ich habe es nur an ja. Ich dachte nämlich, je nachdem, wann wir aufnehmen, könnte ich vorher noch äh, joggen gehen. Und dann habe ich aber tatsächlich eine äh, Pokémon-Kiste, die ich mal von Miyako geschickt bekommen habe, und eine Hello Kitty-Kiste genommen, um sie in die Kommode zu packen. Also mhm. das hat schon sehr viel Joy gesparkt.
1: Das glaube ich. Da muss ich schon
0: sagen. Ähm, die eine war ist jetzt leider ein bisschen zu viel äh, drin. Das hat schon wieder nicht ganz so viel Joy gesparkt. Das muss ich nochmal umräumen. Mhm. Aber dadurch, dass ich gleich zur Arbeit muss, geht das äh, jetzt erstmal nicht mehr. Ja. ja, aber damit sind wir schon mittendrin. Marie Kondo und der japanische Minimalismus. Darum soll es heute gehen. Wie fandst du denn hier meinen Buddhaspruch, Jana, den ich gefunden habe?
1: Lerne loszulassen, das ist der Schlüssel zum Glück. Ja, fühle ich. Ja, wirklich? Ja, tatsächlich schon. <lacht> okay. Tatsächlich schon. Also je weniger von, je weniger du abhängig bist, desto glücklicher bist du. Und das gilt irgendwie für alles, von für irgendwie Freundschaften, die dich nicht glücklich machen, äh Partnerschaften, die dich nicht glücklich machen, irgendwie eine unerwiderte Liebe oder halt eben auch ganz viel Kram, den man irgendwie zu Hause hat, ne, den man mm -hmm. vielleicht eigentlich gar nicht braucht. Also ich, ich fühle den Spruch wohl. Sehr schön. Würde ich mir als Mann Tattoo äh, im <lacht> <das> Wohnzimmer machen.
0: <lacht> Geil. Neben äh, Carpe Diem und ja. oh, auch ganz wichtig, Mamas Playstation auf dem Thermomix. Ach du Und.
1: Scheiße. Das habe ich ja noch nie gehört. Oh mein Gott, wie schrecklich. Oder? <lacht> ja. Also Coffee in der Küche muss auch noch sein.
0: Richtig, genau. Oder, uh, but first, Coffee. Ja. <lacht> auch gut. So, ne, wir bleiben beim Thema. Also, Marco.
1: Die in ihrem Zimmer haben. Wir haben oh euch trotzdem
0: nein. Ja, ja, wir haben euch alle lieb. Und wenn das für euch Joy sparkt, dann ist das für uns <lacht> vollkommen okay. Ähm, für uns sparken andere Dinge, Dinge Joy, die wiederum bei anderen nicht so gut ankommen. Also, ich habe nämlich zum Beispiel Chantal gefragt. Ähm, wie sieht es denn aus, Marie Kondo? Ich spreng jetzt mal euren Netflix-Account <lacht> und habe das da bei denen geguckt. Und äh, da meinte sie, Ah, oh, ist das nicht die kleine Nervige mit der hohen Stimme? Hm, ja, es <lacht> ist eine Japanerin. Ähm, und also sie fand das mit diesem, äh, eben genau das, weil wie heißt das denn jetzt auf Deutsch? Was Freude bringt. Genau, ja. ne? Sparks Joy. Ähm, ein bisschen zu viel. Mhm. Quasi. Und ähm, ich habe dann nochmal für mich gedacht, na, ich glaube, für mich sind es einfach andere Dinge, die mir Freude bringen als mhm. für andere Leute oder so. Und ähm, das ist aber, glaube ich, vollkommen okay. Also, sie fand die Serie halt quasi zu viel, weil das immer wieder kommt. Mhm. Und der Spruch kommt ja tatsächlich auch oft. Aber ich habe natürlich auch in den letzten zwei Wochen versucht, mal zu gucken, was ich damit so anfangen kann. Und ich finde es schon ganz cool.
1: <lacht> ähm, ich auch total. Also ich meine, die Serie ist halt sehr ähm, amerikanisiert ähm, mm -hmm. durch Netflix. Ähm, also weil, also ich, der Satoshi hat ja gesagt, dass die Marie Kondo auch ganz viel dem japanischen Fernsehen war und so. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie da noch ein bisschen anders dargestellt wurde als jetzt in ja. der Serie. Ähm, hast du auch mal Desperate Housewives geguckt?
0: Ah, ich glaube nicht. Also mal reingeguckt, glaube ja. ich, aber generell In Desperate Housewives,
1: ähm, in der ersten Staffel, das ist irgendwie eine der ersten Folgen, also ähm, eine dieser Hausfrauen, Brie, die ist so sehr perfekt. Also diese perfekte Hausfrau mit Perlenkette und ähm, immer hm. gut gekleidet und bla bla. Und ähm, der sagt dann irgendwie zu ihr, dass sie so, dass sie so Unnatürlich wirkt und ähm, dass sich ja nicht mal ihre Haare im Wind bewegen. So. Okay. Und ähm, sie wirkt auch immer wie so, ein, wie so ein Roboter irgendwie. Also einfach zu perfekt für diese Welt. Und ich finde, dass Marie Kondo in der Serie auch oft so wirkt. Also so hm. sehr, ähm, ja, sehr künstlich einfach. Also äh, ne, so super freundlich, so super perfekt, so super ordentlich, so super. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, dass jede Bewegung, jeder Gesichtsmuskel einfach äh, geplant ist. Also mhm. nichts ist zufällig so. Mhm. Ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber grundsätzlich ja. diese ganzen Aufräumtipps und ähm, alles, was sie so sagt, wie man aufräumen kann und so, da das finde ich einfach super hilfreich und gut.
0: Ja, also das stimmt schon, ähm alles, alles, was du gesagt hast. Ähm, ich finde die Serie auch, ähm, die erste jetzt halt, ähm, sehr amerikanisch. Ich finde es aber cool, dass die dann auch mal nachfragen, so von wegen, ja, aber ist es bei dir nie unordentlich? Hm. Oder wie soll man das denn machen mit zwei Kindern? Wie machst du das denn? Und dementsprechend ähm, in der neuen Serie hat sie dann halt auch mal einen Blick in ihr Haus gegeben und hat dann mal gezeigt, wie auch ihre Kinder mithelfen beim Aufräumen und so. Und ähm, dass sie auch sagt, nee, es ist auch mal unordentlich. Oder ich äh, mache dann auch das Licht aus und gehe und mache das am nächsten Morgen. Ne? Ähm, also das stimmt schon. Sie, sie wirkt, also das meinte Satoshi ja auch vom Aussehen her, auch schon Richtung äh, Sinn Mönch quasi, äh, von dem, was sie anhat, wie sie sich kleidet und wie sie sich verhält. Ähm, ich denke, das ist dann in dem Moment auch eine gewisse hm. Rolle die sie da einnimmt, ne? aber ähm, dass man, das alles, was sie da macht, äh, ihr Freude bereitet, das sieht man auch.
1: Ja, auf jeden mhm.
0: Fall. Komm, wir erzählen mal erstmal ein bisschen über die Marie, wer sie denn ist. Mhm. <lacht> die Marie.
1: Denn sie ist eine japanische Aufräumberaterin. Das ist tatsächlich auch ein Feld, das ich jetzt schon öfter auch mal hier in Deutschland gesehen habe. Also, dass es mhm. tatsächlich Leute gibt, die zu dir nach Hause kommen und dir helfen aufzuräumen. Ähm, Pflegestufe 1. <lacht> ja. Aber, naja, fernab von diesem, das ist eher sowas, was sich jemand gönnt, der zu viel Geld auf dem Konto hat. Mhm. <lacht> äh, Marie Konto ist geboren am 9. Oktober 1984 und ähm, hat in Tokio gelebt, ist dann nach San Francisco, wohnt jetzt in L.A., ähm, in den USA. Äh, sie hat mit fünf begonnen, Hausfrauenmagazine zu lesen. Also, ja, und, wahrscheinlich eher angeschaut. <lacht> Ähm, mit 14 hat sie dann wirklich angefangen zu recherchieren übers Aufräumen und hat eigene Übungen in ihrem Zimmer gemacht, ähm, hat dann aber auch ungefragt Dinge ihrer Familie weggeworfen. <lacht> ähm, kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer gut ankommt. Ja, das um, hat sie
0: auch mega geschickt gemacht. Ne? Ich hatte die Hörbücher auch
1: gehört, teilweise.
0: Und da hat sie einfach gesagt, ähm, sie hat das erst nach hinten geräumt, hat dann mal geguckt, ob das immer noch hinten ist. Wenn nicht, dann hat sie es mal noch weiter weggepackt und dann hat sie es weggeworfen. Mm. Und dann haben die aber gefragt und sie meinte, ja, ich weiß jetzt auch nicht, wo das ist. <lacht> <lacht> und da sagt sie aber auch, das bereut sie, dass sie es früher so gemacht hat. Das würde sie nicht mm. empfehlen, das so zu ja. machen.
1: Um. Mit fünf, äh, sie, Nein, sie hat fünf Jahre als Schreinmädchen an einem Shinto-Schrein gearbeitet und ähm, ist Soziologiestudentin gewesen und äh, war an der Tokyo Women's Christian University ähm, und war da Reinigungsberatung.
0: Da hat sie und, die schon aufgemacht, ne, ihre ja. Reinigungsberatung mit 19.
1: Und ihre Abschlussarbeit hieß Aufräumen aus der Genderperspektive und hat dann eben die Con-Marie-Methode entwickelt, die sie auch äh, als Marke geschützt hat.
0: Ja, krass geschützte Marke. Ne? Wir können es ja immer nicht mitsprechen. Wir haben aber hier immer schön dieses r
1: trademark zeichen
0: Richtig, <lacht> immer schön hier mit eingebracht, auch wenn ihr es nicht seht. <lacht> Con-Marie-R-Methode. <lacht>
1: <lacht> um, 2010 hat sie ihr erstes Buch geschrieben, The Magic of Cleaning Up Live. Und das wurde auch in mehr als 14 Lä äh, 40 Ländern äh, übersetzt und hatte eine Gesamtauflage von 13 Millionen Exemplaren. Hm. War auch ähm, ein Bestseller und äh, inzwischen gibt es drei Bücher und eins davon sogar als Anime.
0: Genau, das Magic of Cleaning up Life, das äh, hat sie einmal mit Illustrationen und inzwischen gibt es das auch komplett als Anime. Ja,
1: <lacht> Ab 2010 ist sie ganz vielen japanischen TV-Sendungen ähm, aufgetaucht, wie zum Beispiel King's Brunch, ähm, die NHK News, Good Morning Japan, Hiro... Hirobi <lacht> und ähm, Masahiro Nakai's Friday Smartphones. 2012 hat sie geheiratet, äh, Takumi Kawahara. Und er, er hat selbst erst noch gearbeitet und ist dann aber ihr Manager geworden, Uh, was ich auch cool finde. Cool. Mm -hmm. um, dann wurde sie auch 2015 vom Time Magazine zu einer der 100 einflussreichsten Menschen der Welt ernannt, was ja auch schon ziemlich krass ist. Also yeah. nur das aufräumen. <lacht> <lacht> um, und auf Netflix ist 2019 eben das Aufräumen mit Marie Kondo ähm, erschienen und wurde auch für zwei Emmy Awards nominiert. War auch eine Zeit lang echt dann überall. Ne? Also überall sind mm -hmm. diese Memes entstanden. Äh, die äh, mit dem, wie sie da auf dem Sofa sitzt und dann it, it Sparks Joy oder was. Ja, oder, I love oder Mass, ja. richtig, genau. <lacht> ja.
0: Und das war auch wirklich eins der besten Memes 2019 laut mhm. Times, ne? Ja. Also dieses I Love Mess. <lacht>
1: ja. ja, es war schon überall irgendwie in aller Munde, ähm, diese Serie. Und ähm, inzwischen gibt es äh, halt eben die Conmarie Media ähm, Inc., und äh, da gibt es halt zum Beispiel auch Online-Shops, wo du Boxen kaufen kannst oder äh, ja, es gibt halt eben Seminare, da werden dann Beraterinnen, BeraterInnen ausgebildet ähm, und äh, ja, alles, was dazugehört. Mittlerweile hat sie drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter und äh, die Töchter waren auch in der Serie zu sehen. Mhm. Und seit dem 26.08.2021 gibt es eben auf Netflix dann nochmal drei Folgen von Glück und Freude mit Marie Kondo. Da ähm, gibt es dann auch Einblicke irgendwie nochmal in Job und Familie. und ja.
0: Genau, also und wie du genau Aufräumen. gesagt hattest, dass es halt nicht nur Aufräumen quasi ähm, des eigenen Bereiches ist, sondern dass das über viel mehr nochmal hinausgeht. Mhm. Also dieses eine Pärchen äh, mit den äh, japanischen Wurzeln, die Amerikaner, ähm, die gesagt haben, nö, das passt für mich, ich komme nach Hause, wir sitzen uns aufs Sofa und reden gar nicht mehr. Also wenn wir wollen, dann reden wir und wenn nicht, dann nicht. Und dann am Ende aber ähm, zu sagen, nee, eigentlich, wir reden jetzt ganz schön viel, <lacht> also dass sowas auch einfach mit dazu gehört und sie da auch sagt, ähm, wenn man so viel hat, dass man überlegen könnte, woher das so kommt. Na, das heißt, manchmal ist es, finde ich, ein bisschen esoterisch angehaucht. Ne? Mhm. Auch dieses, äh, wir setzen uns erst hin und danken mhm. dem Haus, dass wir hier sein dürfen. Wir danken jedem Kleidungsstück. Ähm, aber wenn das hilft, warum nicht? Ja. Also das ist was, was ich meinen Stimmpatienten immer sage. Weil da ist es auch so, dass die Stimmtherapie auch ein bisschen esoterischer ist. Zumindest der eine Ansatz, den ich da gelernt habe. Und ich sage dann immer, wir gucken einfach, was für sie passt.
1: Weil ja, ich bin ja? ja, ich verstehe das aber auch schon, weil viele Dinge ja, also gerade auch was es Aufräumen oder Ordnung und so angeht, ähm, also zu, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist das immer gerade Abbild meiner Psyche. Wenn es mir richtig gut geht, dann ist alles super aufgeräumt und wenn es mir schlecht geht, ist halt alles ja auch unaufgeräumt und irgendwie so Dinge anzuhäufen oder so kommt ja auch oft aus irgendeinem äh, Bedürfnis, so entweder, weil man halt vielleicht mal als Kind zu wenig hatte oder weil man äh, sich eine Zeit lang nicht leisten konnte, weil man irgendwie zu wenig Liebe erfährt, weil man zu wenig Glück hat, also sich glücklich fühlt. Also jeder kennt das, glaube ich, dass wenn man dann bei Amazon mal schnell was bestellt hat, dann ist man erstmal für eine kurze Zeit glücklich. Richtig. Und wenn es ankommt, dann ist man noch mal glücklich. Aber eigentlich hat man dieses Ding absolut nicht gebraucht und jetzt liegt es irgendwo rum. Also mhm. das verstehe ich schon irgendwie, Also dass es halt irgendwo esoterisch ist, aber also viele Dinge sind ja auch einfach aus der Psyche heraus und die kann man aber vielleicht auch nicht immer direkt ansprechen. Und mhm. muss ist dann vielleicht eher so, ähm, ja, so so, drum herum reden und äh, mhm. ja, dann wird es halt sehr esoterisch auf jeden Fall.
0: Mhm. Und das passt nämlich genau, warum das jetzt bei ihr anders ist, quasi. Der Ursprung ihrer Kon marie methode auf die gehen wir gleich noch ein, wäre dann nämlich der japanische Minimalismus, mhm. der genau das, was du jetzt quasi erklärt hast, wie es uns häufig so geht. Ähm, da eben noch mal zeigt, äh, wo das herkommt, zu sagen, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel. Also der Ursprung wäre, in der Sinn-Philosophie zu sehen. Generell die Einfachheit von Dingen, das gibt es ja in vielen Kulturen. Ne? Also ich finde, also ich war weltweit quasi nicht in so vielen verschiedenen Ländern, aber Kalifornien jetzt eben und Japan und so. Und Japan ist halt schon, ähm, habe ich am Sonntag mit Miyako ganz doll drüber gelacht, weil wir da ja auch drüber gesprochen haben, ähm, wie das ist so von der Wahrnehmung auch und äh, was ist aufgeräumt. Und da meinte sie, naja, wir müssen kurz drüber sprechen, was ist denn die Vorstellung von einem... Äh, aufgeräumten Raum oder von einem leeren Raum. Und da mhm. habe ich gesagt, ja, also wir waren viel unterwegs und haben uns halt ähm, Museen und Dinge angeguckt und haben gedacht, ja, ist ein leerer Raum. <lacht> und dann meinte sie, ja, ist doch voll schön. <lacht> und habe ich gesagt, Moment, dann, dann gehe ich mal weiter, gucke beim nächsten, oh, ist leer. <lacht> da ist ja gar nichts drin. Mhm. Und äh, das heißt, naja, nee, so leer ist es nicht, meint sie, ähm, aber halt eben, dass die Idee, wie ein Museum aussieht oder wie man Dinge betrachtet im japanischen dann eben anders sind. Und das wäre halt ähm, diese Zen-Kultur, also dieses ästhetische und gestalterische Element für Gebäude, aber auch für die Architektur, dass das eben aus der Zen-Philosophie ähm, kommt. Ne? Das heißt, Einfachheit vermittelt wird dadurch eben, dass es eine Art von Freiheit ist. Und dass das Wichtige des Lebens ist, also dass man nicht nur einen ästhetischen Wert hat, sondern auch die Wahrnehmung dafür für, nur für die Natur, also wie man das erforscht und wie man sieht, dass das schon die Qualität ausmacht. Also dass man ähm, die Materialien und die Objekte halt einfach quasi mehr wahrnimmt, wenn da gar nicht so viel rumsteht. Mhm. Und ähm, der Sandkarten... Von Ryoanji Tempel, den hatte ich bei Instagram schon mal gepostet. Wir können mal gucken, ob wir eins von den Bädern aus Kyoto auch noch mal nehmen, wo ich jetzt gerade gesagt habe, wir haben uns da einen Raum angeguckt und haben gedacht, ja, da ist nichts drin. Mhm. <lacht> ob wir den vielleicht ja auch als folgendes äh, Thema noch mal nehmen. Ähm, denn so wie ich es jetzt beschreibe, ist es ja auch gar nicht, also dass es nur der große, leere Raum ist, sondern, also man kennt ja zum Beispiel auch Ikebana, dieses, äh, die Blumenkunst, na? Und zu sagen, die Blume an sich ist schon schön genug. Wir brauchen jetzt nicht den ganzen Strauß drumherum mhm. mit tausend kleinen Sachen dazu, sondern wir gucken einfach, wie die Blume aussieht und schneiden sogar davon noch ein paar äh, Blüten weg oder ein paar mhm. Blätter weg. Mhm. Und das alleine eben wird gesagt, das macht dann quasi schon ähm, den Raum ästhetisch dass da gar nicht so viel drin ist. Und das Prinzip, was dahinter steckt, das Wort dafür ist Ma. Das Kanji dafür bedeutet Lücke, Raum oder Pause. Und das wäre halt das Negative. Also das Konzept des negativen Raums ähm, sieht man halt, wie ich jetzt schon gesagt habe, nicht nur im Raum, sondern auch wirklich in der Kunst, also Ikebana, aber genauso auch auf Bildern, wo quasi gar nicht so viel drauf ist. Also ich bin ein kompletter Kunstbanause und genauso wie ich das bei den Räumen gemacht habe, würde ich das dann auch auf den Bildern sehen, würde ich sagen, stimmt, das ist eine Blume. <lacht> <lacht> und Satoshi, der kann sich halt zum Beispiel da ewig vor solchen Sachen hinstellen und sich die angucken oder so, habe ich leider nicht so ein Gefühl dafür. Ähm, kann aber gut verstehen, also in Japan sieht man einfach super viel davon, mhm. wo man erstmal denkt, ja ist leer ähm, und man kann da also schon lang stehen bleiben und das quasi betrachten, dieser sichtbare Negativraum, wenn man dann die Wahrnehmung quasi auf diese Lücke lenkt und schaut, wie es, also wie man es einfach auf sich wirken lässt, wenn eben nicht alles komplett vollgestellt ist ja. quasi. Ne? Ähm. Also, was auch nochmal gesagt wird, das wäre, wenn man es vergleichen will, in der Musik wie die Stille zwischen den Noten, die die Musik macht. Mhm. Wie findest du das, Jana?
1: Ja, also ich meine, ohne zwischendurch eine Pause kann man halt, also kannst du kein Lied schreiben. Denn so, ne? mhm. sonst gehen ja alle Töne ineinander über, ohne dass, äh, ja, ohne dass man was hören konnte.
0: Ja, oder wenn was Neues kommt, ne? Ja. ja. Ähm, passend dazu noch, also wie gesagt, die Zen-Buddhismus, da hatten wir beide schon, bevor wir angefangen haben, gesagt, jeder kennt wahrscheinlich diesen Zen-Garten, mhm. den man sich irgendwie bei billigeren Läden kaufen kann, wo man dann selber so eine kleine Hake dabei hat und so. Ich finde die auch total niedlich. Das ist halt genau nachgebildet nach zum Beispiel diesem äh, rwanji tempel Ja, ich weiß nicht, ob du das gerade sehen kannst. Der hier dahinter. Ja. Das ist der... Wie gesagt, hatte ich bei Instagram schon mal was darüber geschrieben. Das sind halt, ich glaube, sieben Steine, die erstmal willkürlich aussehen. Und darum sind halt ganz viele kleine Steine mhm. quasi. Und die werden halt jeden Tag immer wieder gehakt auf eine gewisse Art und Weise. Und da gibt es ganz viele Forschungen dazu. Da waren schon Leute, die geguckt haben, ob das irgendwas mit Aliens zu tun hat mhm. oder ob die mathematisch irgendwie angeordnet sind oder sowas. Aber da zu sitzen, das ist halt einfach... Sehr inspirierend mhm. quasi, ne? ein ganz, ganz äh, bekannter Ort. Und mit diesem Ort ähm, wird auch gleichzeitig das Konzept von Wabi Sabi ähm, verbunden quasi. Mhm. Das wäre nämlich die Qualität der einfachen und schlichten Dinge quasi, also dass unnötige Elemente fehlen und dann einfach die Stille quasi mhm. ähm, dadurch gefördert wird, weil die Materialien selber diesen Charakter der Stille schon haben. Ne? Ikebane hatten wir ja schon genannt, die Blume an sich, dass man Sachen wegschneidet, ähm, aber eben genau das, was Marie Kondo auch sagt, ähm, dass sie sich eben auf die wesentlichen Dinge bezieht und den Rest erstmal weglässt. Ja. ja, wie kam die Marie auf die Methode?
1: Ja, also sie war eines Tages. Äh ja, hat sie einen Durchbruch in ihrer Organisation ähm, erlebt und hat gesagt, sie war erst besessen davon, dass sie immer wieder geschaut hat, was sie alles wegwerfen kann und hatte dann mehr oder weniger Nervenzusammenbruch und hat gesagt, sie ist dann ohnmächtig geworden ähm, und als sie wieder so zu sich kam, hörte sie eine mysteriöse Stimme wie ein Ordnungsgott, der ihr gesagt <lacht> hat, sie soll sich ihre Sachen genauer ansehen und da hat sie eben ihren Fehler erkannt, also sie suchte immer nur nach Dingen zum Wegwerfen, aber es geht doch eher darum, die Dinge zu finden, die sie behalten möchte und die Dinge zu identifizieren, die sie glücklich machen. Und das ja. ist die Arbeit des Aufräumens.
0: Schöne Idee, ne?
1: Also das, was Joyce sparkt, Nicht ja, das, was kein Joyce sparkt zu suchen, sondern das, was Joy sparkt. zu suchen. <lacht>
0: Und wir fassen euch noch mal kurz die Grundsätze zusammen, falls ihr jetzt quasi nach der Folge direkt loslegen wollt. <lacht> ähm, nee, also noch mal dazu. Kon Marie eingetragen, das Trademark. Und äh, wir sind natürlich absolut nicht dazu da, ähm, das jetzt mit euch hier durchzugehen, quasi, dass ihr das danach machen könnt. Ähm, ich denke, dafür hat sie einfach... Äh, zu viel rausgebracht, als dass man das nicht wertschätzen könnte, da mm. wirklich nochmal ein bisschen näher ein, drauf einzusteigen und sie da vielleicht, ich weiß nicht, ob sie es das notwendig hat, äh, zu unterstützen. <lacht> ähm, aber ich hatte auch gelesen, dass zum Beispiel eine bestimmte Firma, wo sie wahrscheinlich mal eine Box verwendet hat oder so, in Großbritannien ähm, 2019 wirklich diese, äh, was haben die gesagt, 67 Prozent mehr Absatz von mm. bestimmten Boxen quasi ja. hatte in dem Jahr und was sie eben auf Marikondo zurückführen. Das ja, also von daher, wir nennen euch die Grundsätze, heißt aber nicht, dass ihr dann direkt loslegen könnt, sondern nur einfach, dass wir denken, ähm, das ist eine gute Idee, da nochmal näher reinzuschauen. Ähm, in diesen acht Folgen, die sie eben bei dem ersten Aufräum mit Marie Kondo ähm, gebracht hat, da ist es ja auch so, dass sie, wenn man die guckt nach und nach, werden die ja auch genannt. Und äh, pro Folge geht sie ja immer ein bisschen auf die eine oder andere mal mehr, mal weniger ein, ne? ähm, als erstes wurde nochmal gesagt, alles auf einmal in kurzer Zeit und perfekt aufräumen. Hm, also die Serie zeigt ja auch Tag 32, Tag 38 ja, oder genau. so. Je nachdem, wie viel du da ja auch einfach hast oder worauf ähm, du einfach mehr Fokus legen musst, weil du von bestimmten Dingen mehr hast. Und natürlich, wir arbeiten alle, und wie viel Zeit da auch mhm. einfach ist. Ne? Ähm, aber was ich halt ganz cool finde, sie sagt, man soll eine bestimmte Reihenfolge einhalten. Als erstes kommen immer Kleidung, Taschen und Schuhe. Der Grund dafür ist, sie macht das so, dass sie sagt, ähm, damit hat man nicht so viel Verbindung. Also das heißt, es fällt einem leichter, da Dinge wegzuwerfen. Ne? Weil wenn danach Bücher kommen und man hat vielleicht ein Buch, wo man mehr dran hängt oder so, danach kommen dann Unterlagen, Dokumente. Als viertes der restliche Klamm, genannt Komono. Ähm, da gehören auch Haushaltsgeräte dazu. Und als letztes erst Erinnerungsstücke. Das heißt, mhm. da ist man einfach schon einen gewissen Weg gegangen, dass man schon eine Idee hat, wie es geht, dass es einem dann auch leichter fällt, gewisse Erinnerungsstücke auszusortieren. Das ist auch was, wo ich mich immer ganz schwer mit tue.
1: Ich finde immer richtig schlimm Geburtstagskarten. Also es gibt ja irgendwie, also man muss ja irgendwie immer eine Geburtstagskarte halt mit verschenken, wenn man irgendwas schenkt. Und erstmal ist das ja auch eine, eine tolle Sache und es gibt ja auch echt schöne Geburtstagskarten und es gehört auch irgendwie dazu und ist auch schön. Und dann hat man diese Geburtstagskarten zu Hause mhm. und jedes Mal denkt man sich so, ich werde wahrscheinlich nie wieder reingucken und es mir mhm. durchlesen, ich werde sie jetzt auch nicht einrahmen. sie kommt dann immer in irgendeine Schublade oder in irgendein Regal oder sowas und dann hat man diese Geburtstagskarten, die wir noch zehn Jahre lang oder so rumfliegen und man fühlt sich einfach schlecht, die wegzuwerfen, aber ja. sie haben ja ihren Zweck erfüllt. So, mhm. ne, die, die haben, die waren Teil deines Geschenks, du hast dich darüber gefreut und jetzt darf sie gehen. Mhm. Das ist immer ganz schlimm.
0: Ja, ganz kurz dazu, liebe Jana, also mein Freund und ich gucken jetzt Atypical, ja. <lacht> aufgrund eurer Empfehlung, und äh, dann behalte bitte deine Geburtstagskarte von diesem Jahr noch ein bisschen. Ja. <lacht> Denn was bei Jana sehr viel Joyce sparkt, sind nämlich Pinguine, und das sehe ich gerade an der Hose, die wird wahrscheinlich nie weggeworfen, <lacht> und unsere Karte war nämlich auch eine Pinguinkarte selbst gemacht von Chantal ja. und mir, ähm, das ist ja vielleicht nochmal was, was man eher behält. Ja. Also ich muss sagen, ich unterteile da wirklich nochmal sowas wie die äh, von der Oma meines Freundes. Das ist halt immer so eine typische, ich kriege die bei die 50 Cent, ja, äh, da ja. sind Rosen drauf oder so. Ja. Da habe ich es jetzt nicht so schwer. Aber wirklich, wenn das Selbstgemachte sind oder so, ähm, genau das, wie du sagst, die habe ich, glaube ich, seit zehn Jahren auch nicht weggeworfen. Ja. Weil ich immer wieder denke, ich finde die dann zwischendurch immer, Oh, ach ja, stimmt. <lacht> Ja, ähm, aber also da kommt es drauf an, was es ist. Ja, das stimmt. Aber ich kann es gut verstehen. Also, sowas ist schwer. Genauso auch Urlaubskarten. Also jetzt mit Corona fällt es mir nochmal schwerer. Weil ich mhm. denke, stimmt, da waren die. Ne? Und oh, stimmt, da wollten wir auch mal hin oder mhm, so. Das stimmt. Hm. Ja. ja. Also, das wäre fünftens Erinnerungsstücke mhm. quasi, ne? Ähm, aber wie du es auch schon angesprochen hast, du tust ja in eine Schublade. Und dazu sagt Marie Kondo, alle Dinge dieser Kategorie soll man auf einen Haufen gesammelt äh, quasi erstmal rausholen, denn man hat ja meistens nicht nur einen Raum, wo man sagt, da habe ich jetzt die Dinge drin, sondern das verteilt sich auf mehrere Räume. Also wenn man jetzt mit den Kleidungsstücken anfängt, dann hat man ja vielleicht in der Garderobe auch noch welche oder im Keller oder so. Und dass man wirklich alles auf einen Haufen sagt, räumt, wo man dann sagt, Uff, ich wusste gar nicht, dass es so viel ist. Ne? Oder ich habe mal hier eine Karte, da eine Karte oder so. Alles zusammen, dass man da dann einmal das Volumen sieht. Und das ist hier ganz wichtig, um da so ein bisschen abgestreckt äh, zu werden, wie viel es denn wirklich ist. Und um dann aber auch den Überblick zu haben, wo man es dann später hinräumen kann. Und jetzt kommen wir zu diesem äh, Sparkling Joy Moment. Mhm. Joy Moment ne? Also sie sagt, man soll wirklich alles einmal in die Hand nehmen. Und dann entscheiden, macht es mich glücklich, wenn ich diesen Gegenstand in die Hand nehme. Japanisch, das Verb wäre Tokimeku. Ähm, das heißt, das Herz schlägt schneller wegen Freude. Das heißt, häufig wird das romantisch gesehen. Also deutsche Übersetzung wäre dann sowas wie Schmetterlinge im Bauch. Ne? Ähm, aber man kann es im Japanischen auch eben nehmen, wenn das Herz zu so hüpft. Also es muss nicht nur romantisch sein, sondern das kann auch eben so verwendet werden, um, wie sie es jetzt auch nimmt. Ne? Also inzwischen äh, gibt es andersrum auch einen, äh, Englischen, ein englisches neues Verb, nämlich Tukondo. <lacht> das wäre dann den Schrank aufräumen. Um, aber ihres äh, Spark Joy oder eben dieses Tokimeku ist im Japanischen sehr bekannt. Um, ich finde immer ganz toll, wenn um, ich sowas lerne, deswegen will ich das euch auch nochmal weitergeben. Jana, ich zeig dir mal kurz was. Mhm. Guck mal, kannst du mal beschreiben, wie ich meine Finger gerade halte? Also die beiden?
1: Also fast so ein bisschen, als würdest du diesen Pistolen-Move machen, aber, mhm. aber weil du das so schräg nach oben machst, ist es vielleicht eher wie, ich weiß nicht.
0: <lacht> also der Finger, der Zeigefinger zeigt nach oben und ja. der Daumen kommt hier so dran, ne? Mhm. Der, der liegt quasi in der Mitte vom Zeigefinger, ne? Dieses Zeichen... Wenn man den Finger so nach oben nimmt, den Daumen an den Mittelfinger heißt. Das nennt sich im japanischen Kyun. Und wenn man das einmal sieht, dann sieht man es ganz oft bei jüngeren japanischen Personen. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel Hitoshi Matsumoto, den hatten wir schon mal bei Dokumentary und irgendwo anders auch. Ähm, den sieht man auch, wenn man Kyun eingibt. Also ähm, deutsch geschrieben wäre es K-J-U-N japanisch ähm, in Katakana geschrieben. Also Ki, dann das kleine y und das N. Ähm, das steht auch genau für sozusagen Tokumeke, also ähm, wenn das Herz höher schlägt. Mhm. Sieht man ganz oft in äh, Anime, Manga, aber eben wie gesagt auch so YouTuber oder irgendwer, der quasi zeigen will, ich mag dich. Oder eben das bringt mir Freude gerade oder so. Ne? Also auch eher das Romantische dabei gesehen, ne? wenn äh, vielleicht zwei so sich unterhalten und man würde das zeigen oder so, gibt es das auch. Mhm. Ähm, Finde ich es eigentlich ganz niedlich. Also wenn man dann nochmal sieht, ähm, große Gefühle zu zeigen, ist halt nicht sehr japanisch, aber wenn vielleicht ein Mädchen das einem Jungen zeigt oder mhm. so, wäre das vielleicht eine kleine Idee von guck mal, mhm. ohne dass man groß was sieht oder so. Niedliches Zeichen auf ja. jeden Fall quasi steht dafür. Ähm, wenn etwas Joyce barkt. <lacht> also, das heißt, ähm, wir behalten das, wenn es dieses Cune-Gefühl gibt oder wenn wir sagen, nee, das gibt es nicht. Und da sagt sie aber auch schon, wenn man nur überlegen muss, dann gibt es das anscheinend nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: dann würden wir es ja quasi wegwerfen. Darüber können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Ne? Wegwerfen finde ich nämlich ein bisschen hart. Ähm, aber dass man den Gegenständen dankt. Ja. die man weggibt quasi, um da auch einfach zu zeigen, auch wenn ich dich jetzt nicht mehr habe, du hattest trotzdem Zweck. Und da finde ich ganz cool, Es geht mir genauso und dir vielleicht auch, Jana, ich habe so ein paar Sachen, die hatte ich noch nie an. Mhm. Also mein Hintergrund ist einfach, ich habe Freizeitklamotten, das sind dann häufig Metal-Shirts oder halt Wrestling-Shirts oder Kawaii-Shirts oder so. Und ich habe Arbeitsklamotten. Und Arbeitsklamotten, die sind bei mir häufig dunkelblau, dunkelgrün, dunkelrot, vielleicht dunkel lila oder so. Meine Hosen sind alle schwarz, meine Oberteile sind alle fast einfarbig, dunkelbunt. aber alle also richtig dunkelbunt, das klingt gut. Ähm, warum? Ich arbeite viel mehr mit Kindern und ich denke, wenn ich nur schwarz an hätte, fände ich es, glaube ich, nicht ganz so gut, gerade für den ersten Eindruck. Ähm, ich denke aber auch, wenn ich nur zwölf Sachen hätte oder so, und ich habe ja immer jeden Montag die gleichen Patienten, mhm. jeden Dienstag die gleichen Patienten. Und wenn ich dann immer zufällig Montag das gleiche Shirt an hätte, könnte ich mir vorstellen, dass die Eltern denken, Alter, hat die nur ein Shirt? <lacht> und das heißt, ich habe da wirklich mehr Shirts, die aber trotzdem alle Recht ähnlich sind. Und dann habe ich immer mal so zwischendurch den, das Gefühl, ey, komm, du kannst es ja doch noch mal ein bisschen ändern. Nimm doch mal ein dunkel, buntes Shirt mit einem anderen, weiß ich nicht, ja. Untergrund oder keine Ahnung. Und eigentlich sehen die trotzdem wieder ähnlich aus. Dann hole ich es raus. Scheiße, es ist nicht gebügelt. <lacht> Und sie sagt jetzt, auch wenn du Sachen noch nie angehabt hattest, aber du merkst einfach, es bringt dir keine Freude, dann weg damit. Ja. Und du hast trotzdem was gelernt und was ich für mich jetzt lerne ist, Dinge, die man bügeln muss, kaufe ich nicht mehr.
1: <lacht> <lacht>
0: Dankeschön, dass du mir das beigebracht hast.
1: <lacht> Richtig. Ja, bügeln ist echt schrecklich.
0: Ja, also sowas zum Beispiel ist äh, ja trotzdem eine dankbare Sache. Finde mhm. ich auf jeden Fall gut. Ähm, Letzter von, letzte von diesen Grundsätzen wäre, alle Dinge müssen richtig verstaut werden. Das heißt, wenn es dann einmal quasi einen Platz hat, dann sollte es an dem Platz bleiben. Und sie hat dann noch eine bestimmte Methode des Faltens. Die habe ich vorhin nochmal ausprobiert für ähm, meine Handtücher und für die Bettwäsche. Und habe die, und das ist ein Unterschied, ähm, nicht immer von oben alles drauf. Das heißt, ich gucke oben rein. Und sehe eigentlich nur das obere, sondern habe es jetzt wirklich vertikal also hintereinander mhm. genau aufgestellt und hingepackt. Und es sieht echt nach mehr Platz aus. Ja. Also da war ich überrascht. Das war ganz cool eigentlich. Ja. Ähm, ich finde, man muss ein bisschen umdenken beim Falten. Weil ich würde jetzt sagen, Jana, typisch deutsch wäre, wenn was länglich ist, wir würden es einmal in der Mitte zusammenfalten mhm. und dann kleiner machen. Ja. Und da wäre die Idee eher, man würde das längliche falten.
1: Also ich und hatte dann nochmal die Mitte. Weil wir unterschiedlich Handtücher falten. Aha. <lacht> und das dann immer so blöd, ist, wenn die Hälfte der Handtücher von mir gefaltet ist und mhm. die andere Hälfte von meinem Freund, dann sieht das immer so kacke aus. Weil also ich finde ja, dass meine Art, Handtücher zu falten, die einzig richtige ist. Natürlich. <lacht> Aber gut, ich meine, wir haben uns jetzt darum arrangiert. <lacht> und, äh, ja. Ich finde auch diese Art, halt T-Shirts zu falten, ziemlich cool und sie dann mhm. halt auch so in diesen Boxen halt in so einer Schublade so zu verstauen. So, damit man tatsächlich sieht, welches T-Shirt ist das genau, mhm. und man nicht immer so unten drunter und so. Ich habe auch schon ja. mit vielen meiner Klienten zusammen halt Schränke sortiert und auch geguckt, ne, was, was passt denn für diese Klienten eigentlich am besten. Ähm, ohne dass dann jedes Mal der Schrank danach sofort wieder unordentlich ist, wenn sie ein bestimmtes T-Shirt raussuchen und so. Und das ist mhm. wirklich eine ganz gute Sache, aber auch da ist es halt, ich bin ja nicht die Einzige auf der Arbeit, die mit den Klienten irgendwie die Wäsche wieder einräumt in den Schrank. Und so bleibt dann so ein System oft nicht so ganz lange, weil äh, ja, halt nicht jeder nach diesem System dann wieder einräumt.
0: Ja, also ich ähm, war so ein bisschen, oder bin ich jetzt gerade hin und her gerissen, weil zumindest meine Idee vom Falten der Shirts und äh das sind einfach sehr viele, weil, wie gesagt, mit den band shirts da ist es ja dann auch nochmal, ähm, dass man die weniger oft wegschmeißt mhm. oder so, ne? Oder dadurch, dass ich eben Arbeits- und äh, private Shirts habe oder so, ähm, sind das einfach mega viele. Mhm. Und wenn ich die jetzt so falte, wie, Mirko und ich haben festgestellt, äh, wie man die im Laden kauft, mhm. <lacht> also übereinander, dann erkenne ich ja, welche das sind. ja von den bench quasi, ne? Ähm, da brauche ich die Methode nicht unbedingt. Aber wir haben dann am Sonntag wirklich auch ähm, zusammen geguckt. Sie hat quasi mich mitgenommen, sie am Kleiderschrank. Und Jana, ich war so mega überrascht. Mirko hat die Sachen wirklich so gefaltet. Das war der Hammer. Und da habe ich gesagt, in nee, dem Moment Madde, hast du das geguckt? Äh, nö. Aber äh, wie, wie geht das, ne? Äh, ja, hatte sie so gehabt, der Hammer. Und ähm, nicht unbedingt so ganz, dass am Ende dieses Dreieck war, aber sie hat die Box aufgemacht und da waren sowohl ihre Kleider als auch Röcke, als auch Jacken, als auch Hosen genauso gefaltet, dass sie die von oben sehen kann. Und sie hatte die Kisten, konnte die aufmachen, hat für mich durchgezählt, wie, wie viel sie hat und ähm, kam grob, sage ich jetzt mal, ich glaube, auf zwölf Sachen. Und ich war so mega überrascht. Also ich habe dann danach einfach mal eben... 50 Sachen bei mir rausgeholt, die ich jetzt äh, weggeben werde. Und das waren aber nur zwei von meinen, ich glaube, fünf oder so äh, Regalböden, die ich da mir vorgenommen hatte oder so. Also so krass. Das heißt, der Unterschied für sie ist auch einfach, ähm, dass es sie nicht stört, wenig Kleidung zu haben, mhm. Und wenn sie eine Sache jetzt für diesen Moment nicht mehr braucht, verkauft sie den, bei Mercari, hatten wir schon mal gesagt, das wäre sowas wie eBay Kleinanzeigen, in Japan ist das Mercari, und kauft sich dann ein neues. Also sie tauscht wirklich quasi eins gegen ein anderes aus. Voll cool. Also beides, ne? dass, dass, dass sie es wirklich so da drin hat quasi und halt äh, so minimalistisch lebt. Und sie Ach. meinte also sie konnte es selber gerade nicht einschätzen, dass das viel oder wenig. Ja. <lacht> und ich dachte so, wow. <lacht> Krass, ne, wie unterschiedlich das ist. Ich habe dann auch gefragt, ähm, ähm, es ist ja bei uns einfach nochmal ein bisschen anders, weil ich finde, uns stört es gerade nicht. Also wie du sagst, deine Tasche liegt jetzt da hinten ne, und es stört uns nicht, einfach weil wir auch genug Platz haben.
1: Mhm. Ähm, ich muss Ä zugeben, tatsächlich ähm, stört mich sowas schon, also äh, am liebsten habe ich es immer komplett ordentlich und aufgeräumt und am liebsten hätte ich auch, dass nichts irgendwo sinnlos rumsteht ähm, und alles irgendwo am besten verstaut ist. Also ich hätte am liebsten, dass überall alles in irgendwelchen Schränken und sonst was verstaut ist und dass eigentlich auf Oberflächen gar nicht viel steht, außer das, was halt da stehen muss sozusagen. Ähm, aber sobald irgendein Punkt von Unordentlichkeit erreicht ist, ist es für mich dann auch schon wieder zu viel, um es wieder in diesen Zustand zu bringen, wo es mich nicht mehr stört. Und ähm, ich meine, also im, im Moment ist es halt auch so, dass ich halt oft nur zu, äh, halt irgendwie vormittags zu Hause bin, dann arbeiten bin und dann halt erst spät abends wieder nach Hause komme. Und ähm, eben andersrum bei meinem Freund, ja, eben der ist vormittags unterwegs und nachmittags hier. Und irgendwo ist dann immer von irgendwem von uns irgendwas mhm. unordentlich, weil man dann halt eben die Sachen dann so stehen gelassen hat und dann los ist zur Arbeit. Teilweise, ja, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie bis 22 Uhr arbeite und am nächsten Tag hatte ich schon wieder um 12 Uhr Teamsitzung, ist auch einfach so ein Tag mega kurz irgendwie. Mhm. Und du schaffst es gar nicht, diesen Zustand wieder so herzustellen irgendwie, weil du halt dann doch eben wieder los musst. Und ähm, ja. ja, sobald es einmal irgendwo unordentlich ist, äh, fällt es mir dann auch schwer, wieder die Ordnung herzustellen, außer ich kann sofort alles wieder auf diesen auf diesen perfekten Zustand äh, zurück und das schafft man halt im Alltag ja
0: ähm, das ist finde ich auch also zum einen haben wir ihre Methode ja nicht komplett durchgegangen ja. und so wie ich es jetzt gemacht habe, die letzten zwei Wochen, war es ja überhaupt nicht so von ja. ihr gemeint. Ne? Ähm, aber das heißt andersrum, wenn ich es machen wollen würde, dürfte ich mir erstmal eine Woche frei nehmen. Ja, genau. <lacht> Und ähm, heißt, wenn wir das jetzt mit dem japanischen Prinzip auch vergleichen, muss man auch einfach sagen, dass die typischen japanischen Wohnungen viel, viel kleiner sind. Mhm. Na? Und ähm, da hatte zum Beispiel Miyako dann auch nochmal erzählt von äh, einer lieben Freundin, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber Grüße gehen raus, ganz liebe Freundin. Ähm, da war nämlich Miyako einmal bei ihr und wir haben dann so ein Videocall gemacht. Das heißt, ich habe gesehen, wie klein ihre Wohnung ist. Das ist also so wie unsere beiden Zimmer hier gerade. Ja. Das ist quasi ihre Wohnung. Ne? Ähm, sie hatte gezeigt, wie sie in, einmal in die Dusche geklettert ist. Und eigentlich haben die Japaner ja eine Badewanne. Mhm. Und sie konnte man gerade so ihre Beine da dran anziehen. Mhm. Quasi, das war so dieser Trog ja, als äh, ja. Dusche. Und äh, sie hat natürlich nur ein Zimmer, wo alles quasi drin ist. Ne? Und ähm, da hatte Miyako jetzt nochmal erzählt, dass äh, sie wirklich äh, versucht, immer wieder bei Pinterest zum Beispiel sich Ideen zu suchen. Mhm wie sie in diesem kleinen Umgebung um quasi sich das trotzdem so angenehm wie möglich zu machen. Und Mirko meint, selbst wenn sie ja so wenig Platz hat, sie hat erstmal alle Dinge, die sie grob braucht. Also Kühlschrank zum Beispiel, auch wenn der im Schlafzimmer steht, was ja jetzt nicht riesig ist, ne, sondern da war in dem restlichen Raum, was halt quasi Lebensraum mit Küche ist und ähm, Schlafzimmer ist einmal extra, ähm, halt keinen Platz mehr, um den Kühlschrank ähm, reinzubauen. Ne, aber sie hat halt alles quasi, ne, ähm, ein kleines Keyboard quasi, einen Kühlschrank, einen großen, in Anführungsstrichen Tisch, wo sie drauf ähm, lernen kann. Und dann halt eben beim Bett hat sie halt eben ein Photon, was sie dann nochmal wegräumen kann, ne? Ähm, das heißt, sie macht es sich trotzdem gemütlich und lebt halt sehr minimalistisch, mhm. ne? ähm, Guckt dann eben, wie sie was verstauen kann. Ähm, aber Mirko findet nicht, dass es da unordentlich ist, einfach weil sie gar nicht so viele Dinge hat.
1: genau. genau. Aber das ist ja auch der Unterschied. Ich habe ja auch mal in einem sehr kleinen Raum gelebt in Köln. Also da hatte ich zwölf Quadratmeter. Das war halt auch, ähm, also Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche. Also alles wirklich in diesen zwölf Quadratmetern. Und ähm, da lernt man dann auch einfach, wie, wie, wie viel man eben nicht braucht und äh, es ist halt automatisch auch schneller aufgeräumt, weil du ja einfach gar nicht so viel hast, was du wegwerfen mhm. kannst und so. Ne? Also, da war, also das war auf jeden Fall die Zeit, wo mein Zimmer immer am, am ordentlichsten war irgendwie ne? oder meine Wohnung, also die zwölf Meter Wohnung halt. Ich hatte da aber auch viele Einbauschränke, äh, wo ich halt viel verstauen konnte. Das war auf jeden Fall schon ein großer Vorteil. Und auch so ein Bett, das äh, du halt so einfahren konntest. Und dann war es halt ein Sofa. Also ne, so irgendwie. Ähm, das äh, ja, war schon ganz gut. Also je weniger Platz, desto mehr Ordnung. Und was ich aber auch gelernt habe, ist, dass wie du deine Schränke sortierst, sorgt halt auch dann dafür, ob das halt ordentlich bleibt oder nicht. Also je mhm. nachdem. Ähm, also da gibt es halt auch, ne, wie du einen Schrank einräumst. Ähm, kommst du an alles dran? Oder musst du erstmal die Hälfte ausräumen? Und sowas alles. Das ist halt auch so ein Ding, der, ähm, das da... Ja, großen Einfluss drauf hat, wie ordentlich. Ja.
0: Und ich habe jetzt halt mit ihr wirklich nochmal gelernt, eben so dieses Kisten in Kisten in Kisten, glaube ich, finde ich ein bisschen umständlich. Mhm. Ähm, aber so eine Kommode ist halt echt schon praktisch. Ja. Also Dinge nicht quasi immer weiter nach hinten zu schieben, ja. sondern von oben die Idee äh, zu haben, drauf zu gucken oder was. Ne? Ähm, heißt, ich wollte jetzt wirklich nochmal gucken, wir haben ja wie, glaube ich, jeder zweite oder dritte Haushalt oder so. Diese großen Pax-Schränke-IKEA, mhm. ne? Ähm, ob es da nicht auch Schubladen gibt, quasi. Gibt's so Gibt's bestimmt, ne? ja. Gibt es bestimmt, ne? Gibt ja alles. Ähm, ob man die nochmal reinräumt oder ja. so. Hm. Ich
1: liebe es einfach, Dinge nach Kategorien zu sortieren. Und mhm. ähm, ich liebe es dann halt auch einfach, wenn alles dann nach Kategorien, äh, Kategorien halt aufgeräumt und eingeräumt ist und sowas alles. Und äh, das macht mir mal sehr viel Freude. Und dann fühlt sich das auch einfach ja, einfacher an, alles... Äh, ja, ne, ordentlich zu halten, wenn alles seinen festen Platz hat, wo es hingehört, weil es zu einer bestimmten Kategorie gehört.
0: Mm. Ähm, das, ich glaube, da können wir mal kurz dazu kommen. Also wir haben ähm, Satoshi natürlich auch gefragt, was er von Marikondo ähm, weiß und hat äh, er hat auch noch eine Umfrage quasi für uns rausgesucht. Das passt nochmal dazu auch, wer wie viel aufräumt und warum quasi. Ich glaube, wir fangen mal einmal mit Satoshi nochmal an und dann kommen wir gleich nochmal auf den Punkt. Möchtest du, Jana?
1: Ähm, Satoshi kennt Marie Kondo eben auch und hat eben gesagt, dass sie vor zehn Jahren ganz häufig im Fernsehen ähm, zu sehen war und so eine Berühmtheit wurde durch die conmarie marie methode ähm, Er erinnert sich daran, vor zehn Jahren hat sie das Haus eines berühmten Entertainers besucht. Der hatte ganz viel gekauft. Sein Haus war halt eben voll mit Kram. Und am Ende ja, war alles wieder schön ordentlich und ein Ort einer ähm, überraschenden Ruhe. Ähm, er sagt, dass oder er geht davon aus, dass die Japaner den Namen Marikondo sofort erkennen. Ähm, also die nee, Besuch... nicht,
0: nicht sofort erkennen, also nur den Namen.
1: Ach so, Ach so hm. dass sie sie als Person nicht erkennen, aber hm. den Namen hm. eben, genau. ähm, sofort erkennen. Und ähm, dass sie auch ja, sie eben im Sinne einer Aufräum- und Reinigungsberaterin äh, ja eben kennen. Und ja, er wusste, dass äh, sie ihren Wohnsitz verlagert hat, also dass sie jetzt in den USA wohnt. Ähm, ist dabei überrascht, dass sie auch einen Wikipedia-Eintrag hat, also dass sie so eine weltberühmte Person eben ist. Ähm, auf der spirituellen Seite der Japaner gibt es halt Aspekte, die für ihn, äh, die für ein einfaches und minimales Leben stehen, was auch viele Japaner als gut empfinden. Und deswegen glaubt er halt, dass diese Ideen von ihr, dem von Japanern, unterstützt werden. Also es passt eben zum japanischen Lebensstil. Und dadurch, dass ihr Stil halt eben auch aussieht wie der eines Zen-Priesters, ähm, ja, glaubt er eben, dass das eben so gut zur japanischen Mentalität passt. Im japanischen Zen gibt es ein Wort, das ursprünglich besagt, dass es nichts gibt, was der Mensch besitzt. Und Zen sagt, dass du bereits eine Sache hast, Wenn du eine weitere willst, du, dann hast du ein zwanghaftes Herz. Und so ist es eben ne? eine Kettenreaktion, wenn sich Dinge vermehren, dann willst du noch mehr und dann bist du aber am Ende auch nie zufrieden. Und wahrscheinlich ist man am Ende glücklicher, wenn man möglichst wenige Dinge hat, weil wenn ich nichts habe, habe ich eigentlich alles und ich merke, dass ich zufrieden bin, auch wenn ich nicht von sichtbaren Industrieprodukten umgeben bin. Es ist vielleicht nicht gut für Plattensammler, der zu viele Platten hat.
0: Genau, das hat er da privat nochmal eingeschoben, ähm, denn ich weiß, wie seine Bude aussieht. Sehr aufgeräumt, japanisch sehr aufgeräumt, äh, aber viele Platten. Ja, also für Sammler ist dieses Konzept, hm, ähm, ja, wobei, da kommen wir kurz zu was anderem. Und zwar habe ich heute Morgen noch gelesen, es gab einen Shitstorm über Marikondo, denn ähm, eine Frau hat äh, ein Bild von ihr genommen, hat da eine Sprechblase drüber gepackt und hat, gesch hat geschrieben, ähm, diese Frau ist ein Monster, denn sie sagt, man darf nicht mehr als 30 Bücher haben. So, hat Marikondo nie gesagt. Ähm, das heißt, diejenige, die dieses Ding gepackt hat, ähm, hat sich die Serie auch nicht angeguckt, ähm, Marie Kondo sagt ja einfach, wenn dich das glücklich macht, behalte es. Ja. Das heißt, wenn du ein Faible für was Bestimmtes hast und das macht dich glücklich, dann behalte es doch. Ich will dir ja nur zeigen, wie du die Ordnung da reinbekommst und das ja ist ein darum, Unterschied.
1: Genau, Es geht ja auch darum, dass du halt äh, nicht von allem, also du bist ja nicht von allem Sammler. Also, mhm. wenn du von einem Sammler bist, dann bist du vielleicht ein Messi. <lacht> mhm. Ich meine, das ist ja eine ernsthafte Krankheit tatsächlich. Richtig. Ähm, aber sowas entwickelt sich ja auch und ähm, sowas gibt es ja auch, ich sag mal, so in Abstufung. Also, ne, wie gesagt, jemand, der halt immer ständig das Bedürfnis hat, Sachen zu kaufen und Sachen zu haben, der, äh, da geht es vielleicht nicht tatsächlich um die Sachen, sondern vielleicht um etwas, das dahinter liegt oder so. Und ähm, jemand, der jetzt, ich, oder es gibt wahrscheinlich wenige Leute, die gleichzeitig so ein großes Interesse daran haben, Bücher zu sammeln und so ein großes Interesse daran, Platten zu sammeln und so ein großes Interesse daran haben, Ü-Eier-Figuren zu sammeln und so ein großes, also irgendwo, ab irgendeinem Punkt wird es ja nun mal krankhaft. Also ich hm. glaube auch, dass, dass kein Mensch da diese tatsächliche Energie dann für hat, so viel Interesse für diese verschiedenen Sachen ähm, ja, zu haben. Richtig. Und, und die äh, Zeit auch, ne? Hm. Ja, und äh, wenn du diese Bücher äh, nur sammelst, damit du sie hast, dann ist es vielleicht nicht richtig. Wenn du sie aber sammelst, weil du halt eben ne, viele dieser Bücher gerne liest oder äh, gerne gelesen hast oder weil du es halt eben ästhetisch findest, eine ganze Wand mit einem Bücherregal voll zu haben oder irgendwie so, dann ist es ja irgendwie was anderes, als nur sie zu haben.
0: <lacht> mm, genau, genau. Ne? Und das ist ja dann auch einfach was Persönliches, was für jeden auch anders sein kann. Ja. Genau. Na, wenn der eine das doof findet, dann das ist ja egal, wenn du reinkommst und du sagst, ja, und das erfüllt mich mit Freude. Ja. Mm. Ja, gut. Also wir kommen zu dem Punkt zurück, zu sagen, ähm, warum überhaupt? Und ähm, ich finde, es sind ja auch noch zwei verschiedene Wörter im Deutschen. Putzen gegen Aufräumen. Das ist mhm. ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Und ähm, wir fassen es jetzt aber heute hier auch mal zusammen. Das heißt, Satoshi hat uns nochmal eine Umfrage zum Thema Putzen rausgesucht und ich hatte dann auch nochmal eine zweite gefunden. Also er hatte eine von 2013 mit 4871 Antworten. Da ging es dann nochmal ums Putzen. Nämlich ähm, war die Frage, wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung putzen, welche Orte wählen Sie aus? Da gab es eine bestimmte Auswahl. 77 Prozent haben gesagt, als erstes nehme ich mein Zimmer quasi, dann das Bad und danach das Wohn-Esszimmer und, und die Toilette war auch mit auf dem dritten Platz. Ähm, das war hier immer nochmal nach Geschlechtern aufgeschlüsselt, finde ich nicht so wichtig. Wow. Dann der Ort zum Putzen, also wo wäre es wichtig, jeden Tag zu putzen? Da haben 52 gesagt die Küche als erstes, 48 das Bad, dritte Toilette und oder Wohn-Essbereich. Wie gesagt, das ist in Japan ja häufig eh auch das Gleiche, also entweder Wohn-Essbereich oder Küche auch mit quasi als Zimmer, aber dann ein ja. anderer Bereich. Ich gehe einmal rüber oder so, ne? die Häufigkeit der Reinigung, da sagen ähm, etwa einmal pro Woche war in Japan an erster Stelle mit 30 Prozent. Können wir jetzt gerade schon mal dazu sagen, da haben anscheinend nicht so viele geantwortet, weil wir nur auf 52 Prozent kommen. Ja. Ähm, das war nämlich in Deutschland 21 Prozent mit einmal pro Woche. Ähm, Japan an zweiter Stelle zwei bis äh, dreimal pro Woche. Das war in Deutschland nämlich 66 Prozent. Und jeden Tag quasi war in Japan 13 Prozent, äh, 12 Prozent und in Deutschland 13 Prozent. Mhm. Hm. Ähm, 62, nee, 82 Prozent der über 60-Jährigen gaben an, mindestens einmal pro Woche zu putzen. Bei den unter 30-Jährigen war das bei 64 Prozent. Äh, in der Mitte waren die unter 40-Jährigen. Und da stand dann nochmal: Hausfrauen putzen mehr hm. äh, und häufiger. Kann man verstehen. Ich meine, ja. Also ja? wenn man
1: sagt, die Berufsgruppe der Hausfrauen putzt am meisten, ist. Also ich Macht meine, Sinn, das ne? ist ja dann mehr oder weniger dein Job. Also Richtig. das ist schon nicht verwunderlich, dass Hausfrauen äh, öfter putzen. Als, ähm, und hoffentlich
0: auch jeden Tag quasi, ja. also ja. <lacht> das ist, wenn, wenn das so als Beruf quasi angesehen wird. Ja. Ne? Ähm, ich habe auch nochmal für mich so überlegt, also ich würde es ja gar nicht so unbedingt Putzen halt nennen, deswegen meine ich Putzen aufräumen und so, ähm, die Küche macht man ja schon irgendwie auch jeden Tag. Ja, also wenn, wenn du gekocht hast, äh, dann machst du dann richtig. sauber. So, ne? also, richtig. Es ist halt ja, die Frage,
1: also, ich glaube, das ist so eine Interpretationsfrage, ähm, was du jetzt dann genau putzen nennst. Weil ich wische und sauge die Küche jetzt nicht jeden Tag. Ich äh, putze jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie die Schränke ab oder sowas alles. Ne? So, ähm, mhm. Das sind ja irgendwie alles Dinge, die man dann vielleicht so entweder einmal die Woche oder vielleicht irgendwie so alle Schränke abputzen macht man vielleicht auch nur einmal im Monat. Also je nachdem, ähm, ähm, wie viele Leute man auch im Haushalt hat, denke ich, ähm, mhm. ist es ja auch nochmal groß äh, davon abhängig und wie viel man überhaupt kocht. Also, ähm, wenn, wenn du jetzt ein Japaner bist, der ähm, die vielleicht ständig außer Haus isst, ähm, dann musst du vielleicht deine Küche auch gar nicht so oft Richtig. putzen, weil sie wird ja gar nicht wirklich dreckig. Also, äh, ja, das gibt es halt einfach, es ist halt einfach Lebensstil und äh, Personenanzahl abhängig.
0: Mhm. Ja, das passt nämlich auch dazu, was ich dann nochmal gefunden hatte. Die Umfrage war äh, noch ein Verb quasi, was ich eingefügt hat im Deutschen, nämlich von Kärcher. Also wir sagen ja öfter mal Kärchern <lacht> quasi. ne? Und ich wusste gar nicht, dass die nämlich weltweit äh, inzwischen verbreitet sind. Also es ist ja eine deutsche Firma. Ähm, und die haben nämlich eine Umfrage in elf Ländern gemacht, mit 11.000 Personen vorletztes Jahr. Und ich hatte die tatsächlich nämlich auf Japanisch gefunden. Und Miyako kannte das nicht, meinte, was ist Kercher? Und ich habe gesagt, hallo, also, du lernst auch Deutsch, du musst doch wissen, was Kerchern bedeutet. <lacht> Aber gut, die Japaner haben nicht so oft eine Einfahrt, die man kerchern muss. <lacht> Um, und da war dann nämlich nochmal, wie wichtig ist dir ein sauberes Zuhause? Da war der Durchschnitt, ihr habt gesagt 92% wären äh, Viren das wichtig, da waren tatsächlich die Brasilianer vorne und äh, den Japanern war das mit 78%, Prozent, also grob unterm Durchschnitt äh, nicht ganz so wichtig. Und das zweite nämlich, so wie du es auch gesagt hast, wie viel putzt man denn im Durchschnitt? Ähm, witzigerweise waren da die Umfrage Minutenwerte von dem, wie es deutsch ausgewertet war, ein bisschen anders als wie es japanisch ausgewertet war. Also ich habe jetzt die japanischen genommen. Ähm, da war es im Russland knapp fünf Stunden würden die in der Woche putzen auf erster Stelle. Deutschland war ähm, zwei Stunden 23 und mhm. Japan war an letzter Stelle mit einer Stunde 33. Und genauso, wie wir es nämlich besprochen haben, zum einen, wenn die Wohnung viel kleiner ist, musst du es nicht so lange machen ja. und wenn du halt eben so diese äh, Zen-Identität äh, ja. dafür hast oder diese Minim Minimalismus-Identität, musst du ja auch gar nicht so viel wegräumen oder so viel dann eben auch putzen oder reinigen, wenn du gar nicht so viel Play Fläche hast. Ja.
1: Ich denke auch, wenn du halt gar nicht mit so vielen Personen im Haushalt lebst und ich würde jetzt nochmal behaupten, dass japanische Familien grundsätzlich im Durchschnitt kleiner sind als eben zum Beispiel deutsche Familien, ähm, wobei sich das wahrscheinlich dann auch mit den Jahren ein bisschen angleicht, weil ich glaube, auch deutsche Familien kriegen ja immer weniger Kinder. Mm -hmm. ähm, aber grundsätzlich schätze ich auch mal, dass es auch davon abhängig ist. Also es macht halt einfach einen Unterschied, ob du zwei oder drei Kinder hast oder vielleicht nur ein Kind hast. Ne? Wenn mm -hmm. du irgendwo mitten in Tokio in so einer kleinen Wohnung wohnst. Richtig.
0: Oder wenn du halt eben wirklich schon zwölf Stunden arbeiten bist, ja. <lacht> ja. dann ähm, bleibt auch nicht mehr, mehr so, auch mehr viel so viel... <lacht> Genau. Auch für beides. Ne? Also weder zum dreckig machen noch zum Putzen.
1: Was ich mich da dann vielleicht noch frage, ist, wie üblich ist ist es eigentlich, eine Haushaltshilfe zu haben als japanische Familie. Um, weil das ja in Deutschland schon was relativ Normales ist. Und ich mir aber vorstellen kann, dass es in Japan vielleicht nochmal was anderes irgendwie ist. Mhm. Um, dass es da vielleicht nicht so üblich ist. Ja. Um, ich fände es, glaube ich, auch komisch. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal Vollzeit arbeite, habe ich auf jeden Fall eine Haushaltshilfe. weiß aber gar nicht, ob ich es tatsächlich machen würde, weil es irgendwie merkwürdig ist, wenn du weißt, dass jemand <lacht> deinen Kram irgendwie pusst, weil auf der einen Seite willst du dann ja nicht im Haus sein, wenn gerade jemand für dich putzt, aber auf der anderen mm. Seite ist es auch komisch, jemanden die Schlüssel deiner Wohnung zu geben und dann mm. äh, kommt ja an zum Putzen, wenn du da, äh, wenn du nicht da bist. Aber gut, äh, mal schauen, vielleicht sehe ich das auch irgendwann anders, wenn ich dann 40 Stunden arbeite. <lacht> ja,
0: ähm, also ohne jetzt gefragt zu haben, würde ich auch denken, dass es nicht sehr panisch ist, äh, jemanden zu haben. Also wenn, dann glaube ich, wirklich eher nochmal dieses, ich lese mir jetzt selber an, wie das geht, wie ich das einfacher habe. Und ähm, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, es gibt halt noch Mehr Hausfrauen. Mhm. Ne? Also, das ist ja immer wieder Thema, ähm, dass es bis zu den 70ern, 80ern auf jeden Fall so war, dass die Frau ähm, vielleicht am Anfang noch gearbeitet hat und aber, wenn sie Kinder bekommen hat, auf jeden Fall Hausfrau wurde und man sollte ja spätestens mit 25 mhm. Kinder bekommen. Dann haben sie es ja auf jeden Fall allein gemacht. Ähm, es gibt ja aber auch immer mehr Single-Haushalte. Mhm. Ne? Und ich glaube, dann ist eher nochmal dieses, wie wir besprochen haben, wenn du nicht so viel hast, dann müsstest du es nicht machen oder bräuchtest du es nicht ja. oder so. Ne? Aber wie gesagt, ohne gefragt zu haben, würde ich auch denken, dass mhm. es weniger ist. Was aber dazu passt, ist, dass wir Richtung Roboter und Maschinen quasi noch was gefunden haben, denn die Merkmale von dieser Umfrage, es war ja wie gesagt die Firma mit K, die haben nämlich noch gefragt, wie viele Roboter man quasi verwendet inzwischen. Und da waren die Japaner, die mit der höchsten Anzahl im Bereich der Akku-Reinigung, also halt Saugroboter, Staubsauger. ähm, Staubsaugerroboter, es gibt ja inzwischen auch Wischroboter ja, und so, ja. und da hatten schon 34 Prozent der Befragten ja. ähm, so ein Gerät, obwohl es im Durchschnitt nur 23 waren quasi. Und andersrum, bei den Deutschen war das merkwahl, ähm, dass wir anscheinend nicht unbedingt am Wochenende putzen, sondern quasi eher dann, wenn wir es mal sehen, dass es notwendig ja. ist, und ähm, andere äh, Länder das eher so nach bestimmten Tagen und häufig am Wochenende. Mhm. Quasi verbinden oder sich das so einplanen oder so. Und deswegen finde ich halt auch, also ne, sowas wie Küche, das mache ich einfach nebenbei und da sage ich mir jetzt nicht so und jetzt muss ich das machen ja. oder so. Ne? Oder wenn ich sehe, da liegt äh, ein Fussel oder so, dann mache ich das halt und dann fiege ich eh, ach ja, jetzt ja. bin ich schon dabei oder so. Ich habe da nicht unbedingt feste Tage dafür. Hm. Gut, was bleibt zu sagen? Also es ist auf jeden Fall eine sehr beliebte Show gewesen. Sie ist inzwischen sehr berühmt durch ihre Arbeit. Ich finde, es bringt Erleichterung. Immer, wie es halt so ist, wenn wir über echte Personen reden, gibt es auch viel Kritik. Ähm, häufig eben aber auch so halbgare Weisheiten. <lacht> ne? ähm, wo leider dann auch nochmal rassistisch geprägte Dinge genannt worden sind, die wir ja nicht hier erörtern müssen. Aber ich glaube, das ist immer dabei, dass wenn jemand was äh, erstmal besser macht als man selber, dass man erstmal irgendeine Keule rausholt und sagt, ja, das liegt ja nur da und daran. Das muss ja ne? auch
1: nicht jedem gefallen. Ne? Also mhm. ich mein, Nur weil also ich mich damit jetzt auch gut identifizieren kann mit diesem minimalistischen, heißt es ja nicht, dass es für andere genauso gut sein muss und äh, dann fühlt man sich vielleicht ja auch angegriffen, wenn man sich damit nicht identifizieren kann ähm, oder ja hat halt eben das Gefühl, dass jetzt das, was man selber lebt, dann keine Berechtigung mehr hat oder so. Ne? Mhm. Das muss ja nicht sein. Ja. So. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich Leute wohlfühlen, wenn alles irgendwie vollgestellt ist und weil es irgendwie was Gemütliches ausstrahlt oder so. Ähm, mein Gehirn funktioniert einfach besser, wenn alles strukturiert und geordnet mhm. ist und möglichst wenig Eindrücke um mich herum sind, die mich beeinflussen. Also gerade so beim Lernen oder so, finde ich es Das stimmt. Wenn alles ordentlich ist, dann ist es für mich einfach leichter, mich darauf zu fokussieren, was ich tue.
0: Siehst du, und da kommt nämlich nochmal der Punkt, den wir von ähm, hatten. Das war in der Umfrage auch, warum man aufräumt. Ne? Und das war eben genau, um Struktur zu schaffen oder wirklich, dass es einem danach besser geht oder so. Und äh, mir fiel den nochmal ein, ich hatte nämlich neulich mal so eine Übersprungshandlung. Da hatte ich meinen äh, einen Japanisch äh, Test für äh, den, die eine Abschlussprüfung. Äh, Grüße gehen raus an äh, Yuki Sensei. <lacht> Sie hat nämlich nur nicht rausgefunden, dass ich den Podcast habe oder wir mhm. ne? und hat ganz, ganz liebe Worte geschrieben. Ich war echt überwältigt. Adegatoku Saimas, ähm, Weil ich damit ja immer nicht so haushalte, dass wir sowas hier machen. Mhm. Ähm, aber da war das tatsächlich vor der Prüfung, dass ich quasi alles gelernt hatte und ich wusste, okay, jetzt geht eh nichts mehr rein. Und ich habe hier angefangen, sämtliche Kissen und alles nochmal zu ordnen und alles so also so richtig minimalistisch aufzustellen. Und mein Freund kam rein und hat mir einfach gegrinst. <lacht> und ich wusste selber, ja, ich, ich weiß, warum ich es gerade mache. <lacht> also sowas kommt ja dann auch manchmal, ne? dass man dann sagt, ähm, ich mache es jetzt als Übersprungshandlung, eben weil gerade was anderes in meinem Leben nicht stimmt. Aber ich kann es ja auch nicht verändern. Also ne, ich muss durch eine Prüfungssituation quasi. Ähm, und genauso, und das ist nicht als Kritik zu sehen, aber ähm, ich denke, unser deutsches Gehirn funktioniert auch einfach so, dass wir sagen, manche Dinge sind Gebrauchsgegenstände. Ja. Und zum Beispiel unser Wetter ist hier äh, nicht so beständig wie das japanische. Das heißt, wir können nicht unbedingt sagen, an einem bestimmten Punkt holen wir die Sommerklamotten raus und packen die Winterklamotten weg, sondern wir brauchen immer ein T-Shirt unten, Pullover, unten Regenschirm, unten eine wasserdichte Jacke oder so. Ähm, das heißt, wir brauchen bei der Kleidung ein paar mehr Gebrauchsgegenstände, ähm, aber auch sowas wie in der Küche oder so. Ne? Also da, da muss ja nicht unbedingt alles super Freude erzeugen, sondern manches brauchen wir einfach,
1: ja, und oder? Du grinst. Ja, der Dürrautomat. <lacht> ich habe schon viele Dinge in, in der Küche, die ich theoretisch nicht brauche, beziehungsweise vielleicht benutze ich sie, aber auch weniger, weil sie so unpraktisch verstaut sind. Ich glaube, das mm -hmm. ist auch ein Punkt, ehrlich gesagt.
0: Ja, und, und schwierig finde ich auch mit Dingen, die Dingen, die man nicht so oft braucht.
1: Ja.
0: Also halt, äh, ich backe halt gerne. Ja, genau, richtig. Ne? Und wenn du dann so eine bestimmte Kuchenform hast, dann brauchst du die halt ja nicht jede Woche. Ja, genau, ja. Aber trotzdem ist es ganz cool, ja. ne? Also, wenn, ich mache ja auch viel Motivtorten, was sich die Kinder dann manchmal wünschen, ja. ähm, außer Familie oder so. Und dann habe ich halt ein Lego-Männchen. Ja, ja das werde ich jetzt nicht jede Woche backen. Oder eine Einhornfigur ja. oder ja. sowas. Ne? Ähm, aber wenn das dann wieder gewünscht wird, ich kann sie ja nicht jedes Mal verkaufen und wieder kaufen. <lacht> Richtig. Und letzter Punkt, habe ich zwischendurch nochmal gesagt. Mir blutet das Herz ganz doll, wenn es heißt, ich werfe das jetzt alles weg. Mhm. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe meine 50 Klamotten da mal eben aussortiert. Ähm, und ich habe jetzt gerade wirklich nur die Sachen weggeworfen, wo ich sage, die... Ähm, will ich auch keinem anderen mehr geben. Und das war ganz wenig. Ähm, ich habe aber dann eine Hälfte eben zur Spendenbox gebracht. Ich äh, werde halt in der Familie noch mal fragen, ähm, ob die nicht noch mal was haben. Denn ich habe gehört, meine Nichte fängt jetzt an, schwarz zu tragen. <lacht> Und meine Schwester meinte, das hätte ich ja nie gedacht. Ähm, aber alle wollen gerade so werden, also ihre Töchter wollen gerade so werden wie Tante Rico. Oh, Tschüss, ne? ja. Süß. ja, kawaii. Das möchte ich doch unterstützen, wenn ja. das geht. Ähm, und äh, den Rest würde ich dann gern wirklich irgendwie, wenn es denn gebraucht und genommen wird, irgendwie wohltätige Zwecke spenden. Ja. Aber alles wegzuwerfen, das kann ich nicht.
1: Nee, das finde ich auch nicht gut. Tatsächlich habe ich auch einfach, also ist es auch manchmal leichter, Sachen einfach zu verschenken. Also ich habe mhm. schon sehr oft, also auch als ich aus Köln weggezogen bin, habe ich einfach super viele Sachen bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt. Ich habe nämlich im fünften Stock gewohnt. <lacht> <lacht> sehr gut. <lacht> und ich wusste ich kann da vielleicht noch 10, 20 Euro für bekommen. Aber ich habe jetzt auch einfach gar keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen. Ich habe es einfach für umsonst reingestellt, aber immer dazu geschrieben, das muss aus dem fünften Stock ohne Aufzug im Altbau abgeholt werden. Und dann war es mir einfach egal, weißt du? Und ich habe hm. mir alles losgeworden. Also die Leute sind gekommen und ich glaube, viele Leute davon sind gekommen und haben es danach bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Aber ganz ehrlich, ist ist es ist so. mir auch vollkommen egal. Ich brauchte diese paar Euro dann jetzt, also ich meine Ne, ob, also mhm. Geld ist immer gut, aber das war es mhm. mir einfach nicht wert. Äh, ne? So Hauptsache, es war weg und äh, es hat noch irgendwo bei jemand anderem Joy gesparkt. Und wenn es ja. nur Joy gesparkt, hat, weil sie dafür Geld bekommen haben. So.
0: Ja, aber dann haben sie ja auch den Aufwand betrieben, ja, das genau. zu machen. Ne? Weil genau das ist es mein, meins nämlich auch. Ich habe so schon viel zu wenig Zeit, weil ich so viel Freizeitstress habe. Mhm. Und ähm, das ist es mir nicht wert, mich dann noch mit Leuten rumzuärgern, die ähm, auf 20 Cent irgendwas äh, ja, runter. noch runterhandeln wollen, ähm, und dann danach sagen, ja, das war ja doch eine Ecke kaputt ja, oder so. Ja. Ne? Und, oder dann da, kommen
1: sie einfach nicht oder so. Ah, mm. jetzt äh, mein Auto springt nicht an, äh, ja. meine Katze sitzt im Baum. Äh, ja, genau.
0: Also. Aber das ist eine gute Idee, da vielleicht auch noch mal Pakete zu machen. Einfach sagen, nimm es jetzt ja. mit und dann sortierst selber aus ja. oder so. Coole Idee. Also das, das ist auch noch eine Sache. Hm? Sehr schön, sehr schön. Gut. Also ich bin zufrieden. Ja. Ich habe dadurch noch mal einiges gelernt und werde es umsetzen, auch wenn das nicht alles geht und nicht alles sofort. Ähm, und wenn es einfach nur ist, zu sagen, okay, ich kaufe jetzt nichts mehr, was ich bügeln muss.
1: Ja. Also ähm, genau, da, also das habe ich aber auch irgendwann angefangen. Also ähm, ich habe ja eine Zeit lang relativ viel gearbeitet, aber relativ geringe Ausgaben gehabt. Ähm, habe aber viel nachts gearbeitet und ähm, hatte dann viel Langeweile und habe dann viel gekauft. <lacht> und damit habe ich dann auch irgendwann angefangen, Sachen nicht mehr einfach zu kaufen, sondern zum Beispiel auf eine Liste zu schreiben. Also wenn ich jetzt irgendwie gerade in diesem Moment das Gefühl habe, boah, ich brauche das unbedingt. Und dann schreibe ich auf so eine Liste. Und ähm, nach einer Woche gucke ich nochmal drauf und gucke, brauche ich das wirklich immer noch? Oder ist dieses Gefühl gerade weg? Also gerade, wenn man halt in einer anderen Situation dann nochmal drauf guckt. Nicht schon wieder nachts, wenn du Langeweile hast, sondern irgendwann, <lacht> dann du's. irgendwann nachmittags oder so mal. Und ähm, damit habe ich dann auch auf jeden Fall aufgehört, viele Dinge zu kaufen. Weil man ja doch mhm. irgendwie viele Dinge... Gerade jetzt im Moment, wenn man irgendwie auf Instagram guckt und ständig Sachen von Influencern oder einfach nur durch die Werbung, die man so bekommt, sieht, dann denkt man ja ständig, oh, das ist aber toll, das brauche ich auch. Und das mhm. erstmal auf eine Liste zu schreiben und dann irgendwie nach einer Woche zu gucken, ist dieses Bedürfnis immer noch da. Und wenn es dann immer noch da ist, dann glaube ich, hat es auch eine Berechtigung, dass man es kauft. Und wenn es aber nicht mehr wirklich da ist, dann äh, ja, hat man sich mal wieder irgendwie 23 Euro gespart, äh, trotz des 20% Rabattcodes. <lacht> ja, ja,
0: ja, das ist auch, ja, das, oh, da hast du recht, das stimmt. Ja, also ich glaube, was ich mir gerade so vornehme, ist einfach, ähm, von, mich von ein paar Sachen noch zu trennen, mhm. dabei zu hoffen, dass es jemand anderem mhm. noch Freude bringt. Und wenn ich dann eben mir was Neues hole, selber zu gucken, bringt es mir ja. Freude auf Dauer. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also so Kawaii-Sachen. Wir waren am Wochenende auf der Comic-Con, keine Empfehlung. Oh. <lacht> aber ähm, da hatten sie nur eine Sache, die mich wirklich angesprochen hat, quasi, was ich auch nicht brauche, aber ich habe ein neues Essstäbchen, eine schlafende Katze, oh. quasi, also Essstäbchenhalter. Ja, ne? ja. Und. Ähm, das ist dann halt auch, dass ich denke, ich brauche es nicht. Aber es äh, bringt mir ja, Freude und ja. es war klein und ich habe ein neues quasi. Ja. Ähm, sowas werde ich nicht aufhören. Ja. Aber halt große Sachen oder halt Bücher, wo ich denke, ja, die will ich irgendwann mal lesen ja. und ich kaufe mir die jetzt schon oder so. Da merke ich einfach, da habe ich, glaube ich, schon vorher aufgehört, das ja. zu machen. Und ähm, gewisse Dinge werden wir nicht rauskriegen. Also auch nicht aus unseren Freunden. <lacht> ne? Weil wenn ich äh, mal ich gesagt habe, mein Freund hat ungefähr 800 Spiele, hat er vielleicht inzwischen 850 mhm. oder so. Ne? Aber auch er stand neulich, davor und hat geguckt, was er dann doch mal verkaufen ja. könnte ist, oder so. Ne? Genau,
1: und das ist ja auch noch irgendwie so ein zweiter Tipp, ähm, wenn du dann was Neues kaufst, dass du immer eine Sache aussortierst und dann eine neue kaufst oder so. Ne? Gerade genau. bei Klamotten ist das, glaube ich, so eine Sache, die man ganz gut machen kann, so ähm, Ne, irgendwie, also ich habe es jetzt äh, zum, zum Beispiel im Moment, weil wir jetzt äh, innerhalb von zwei, drei Jahren auf super vielen Hochzeiten waren, aber dann halt auch teilweise auf Hochzeiten, die im gleichen Kreis oder so, wo du dann vielleicht nicht schon wieder das gleiche Kleid anziehen mm. willst oder so und jetzt habe ich so viele Kleider mittlerweile in meinem Kleiderschrank, die ich vielleicht dann einmal für diese Hochzeit angezogen habe, aber dann nie wieder und das auch solche Sachen, ne? wenn man dann wieder auf der Hochzeit eingeladen ist, man will mm. sich oder muss sich wieder neues Kleid kaufen, dass man halt eins der anderen Kleider halt, ne? entweder zur Kleiderbox, äh, weiß ich nicht nicht bei ebay zeigen irgendwo im Bekanntenkreis verschenkt oder was weiß ich ähm, halt einfach aussortiert weil das äh, ja, erleichtert dann einfach so ein bisschen äh, die Sortierung im Schrank
0: ja ja das klingt gut wir gehen erstmal nur noch auf eine Hochzeit dann äh, können wir noch mal die Kleider tauschen <lacht> und dann, äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Idee, das so für die Zukunft zu machen und vielleicht, wenn äh, Marikondo was Drittes rausbringt, dann können wir uns ja hier nochmal zusammensetzen <lacht> und mal gucken, wie das inzwischen bei uns aussieht. Wir sagen was... danke fürs Zuhören.
1: Ja. Dank.
0: Gibt uns gerne wie immer Rückmeldung. Wie sieht das bei euch aus? Was äh, hortet ihr? Was <lacht> lernt ihr? Was sollen wir noch wegwerfen? Oder was habt ihr für einen Tipp? Genau. Würde ich jetzt sagen.
1: Danke fürs Zuhören und? und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Arigato. Ciao.